0: Novembrové zmeny v Československu z roku 1989 prekvapili celú Európu. Slovenskí jezuiti sa po uvedení do slobodných pomerov spoločenského života v roku 1990 museli zamýšľať nad podobou jezuitského života v podmienkach novej kultúry. Potrebu valorizovať kultúrne dobrá, pod ktoré sa podpísali 4 desaťročia, zohľadňovali už ako východiská do novej situácie. Svoju činnosť začala na novo rozvíjať aj Slovenská provincia spoločnosti Ježišovej. Aj na tieto dejinné súvislosti sa zameriame v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrá Čelková. Dorast slovenských jezuitov od roku 1919 do roku 1930 naznačoval, že spoločnosť Ježišova má na Slovensku budúcnosť. Rozhodnutím generálneho predstaveného z 2. februára 1931 bola utvorená Slovenská viceprovincia spoločnosti Ježišovej, závislá od československej provincie. Táto závislosť predstavovala právny pojem. V skutočnosti mala všetky práva samostatnej provincie. Patrili do nej rezidencie v Bratislave a v Trnave, dom noviciátu v Ružomberku, v Košiciach internát, malý seminár spoločnosti Ježišovej Stanislavov a rezidencia. Všetkých členov na Slovensku bolo 84, z toho 10 pátrov, 30 školastikov a 35 bratov. Za prvého viceprovinciála bol 2. februára 1931 vymenovaný páter Rudolf Mikuš. Pri utvorení slovenskej viceprovincie vtedajší generálny predstavený Vlodimierz Ledochovsky slovenským jezuitom napísal.
1: Keď si uvážite, aké rozličné a veľké veci vykonala kedysi spoločnosť vo vašom kraji, nie je možné, aby sa vo vás nevzbudila pevná nádej, že aj teraz narastie počet spoločníkov a zveľadí sa ich práca. Nie je možné, aby sa pri tej spomienke vaše srdcia nezapálili túžbou nasledovať slávne príklady vašich predkov. Aby som aspoň niečo spomenul. Pomyslite si, kedy si na slávnu vysokú školu Trnavskú skadiaľ vychodilo toľko svetla katolíckej viery do celého kraja. Spomente si, koľko neúnavných robotníkov vás pracovalo s veľkým osohom za evanielium, koľký vychovávali katolíkov a aký veľký počet bludárov priviedli na pravú vieru. A pred očami majte nadovšetko blahoslavených košických mučeníkov, pátra Štefana Pongráca a pátra Melchiora Glodeckého, ktorí vo vašom kraji až do preliatia krvi bojovali za katolíckú vieru.
0: Zriadenie slovenskej viceprovincie spoločnosti Ježišovej bol čin, ktorý našiel ohlas u mnohých zodpovedných činiteľov na Slovensku, tak z radou cirkevných, ako aj laických. Českí spolubratia boli prví, ktorí svojim slovenským spolubratom blahoželali. Prážský provinciál Páter Leopold Škarek prišiel 2. februára 1931 osobne do Ružomberka, aby odovzdal slovenským jezuitom úradné rozhodnutie generálneho predstaveného. Takmer všetci biskupy a mnohí kňazi slovenským jezuitom blahoželali. Istý laický, vysokopostavený katolík napísal...
1: Z novín som sa dozvedel o tej radosnej udalosti, že povolená bola slovenská provincia spoločnosti Ježišovej. Túto udalosť považujem pre Slovensko za tak významnú, že neviem sa zdržať, aby som nad ňou nezaplesal a nedal výraz svojej úprimnej radosti. Nápor na katolicizmus je zo dňa na deň prúdkejší. Nepriatelia čím ďalej stávajú sa cynickejšími a bezohľadnejšími, ale Boh všemohúci svojich neopustí. Dal nám v novej provincii pomoc za ochranu. Buď mu za to chvála.
0: Rozbeh mladej slovenskej viceprovincie spoločnosti Ježišovej v jej apoštolských prácach bol plný vitality. Nádej na vzrast členov bola reálna, pole účinkovania otvorené na široko, podmienky pre účinkovanie priaznivé. To všetko podnetilo generálneho predstaveného rehole Vladimíra Leduchovského, že 23. augusta 1938 vyhlásil Slovenskú provinciu jezuitov za samostatnú. Nebol to len právno formálny akt. Bolo v ňom i ocenenie práci jezuitov na Slovensku i realistické zhodnotenie politickej situácie v Československu. Kontext tohto obdobia približuje rektor Jezuitského kostola najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček.
2: Rástol počet najmä rehoľných bratov, ktorých provincia začala, keď už ich mala dostatočný počet, posielať do misií alebo do služieb medzinárodných domov v Ríme. V roku 1922 bol založený nový dom v Ružomberku a v roku 1930 v Košiciach. Tento rást... Provincii zaznamenal aj povýšenie Slovenska na nezávislú viceprovinciu v roku 1931. Významný apoštolát bol apoštolát výchovný, edukačný, keď najprv v Ružomberku vznikol ústav Stanislavov a neskôr bol presťahovaný na dve miesta. Na východné Slovensko, do Košic a do Trnavy jezuiti takýmto spôsobom sa ujali chlapcov, ktorí prichádzali na štúdia do väčších miest, a oni im ponúkli teda internátny pobyt, kde sa starali duchovne o týchto stredoškolákov. Veľkou pomocou boli ľudové misie, ktoré jezuiti dávali po celom Slovensku, ale aj Slovákom v Maďarsku, v Srbsku a v Rumunsku. Bola to taká náhrada duchovných cvičení, keďže sme vtedy ešte nemali exercičný dom. Až v roku 1933, keď prišiel z Belgická páter Polóni, on založil exercičný dom v Rúžomberku a ho aj istý čas sám viedol. V roku 1941 v Banskej Bystrici vznikol aj Teologický inštitút, kde sa začali aj formovať študenti v príprave na kňastvo. Boli to roky vojny, kedy sa aj nedalo vycestovať zo Slovenska, takže Bansko-Bystrický inštitút veľmi pomohol, pretože vtedy bolo paradoxne aj veľa povolaní, Takže z tohto obdobia zišlo aj pre reholu vďaka inštitútu veľa dobrého. Boli vysvetení prví pátri, ktorí absolvovali túto formáciu doma,
0: Vo februári 1942 prichádza do vedenia provincie Páter Jozef Jurovský. Popri teologickom inštitúte zriadil v septembri aj filozofický inštitút. Ten otvoril prvý ročník v akademickom roku 1942-43 v Piešťanoch a ďalšie dva ročníky boli presťahované do Trnavy. Po skončení vojny mladí jezuiti odišli na štúdia a filozofie do Brna. Časť budovy v Banskej Bystrici bola jezuitom napokon odňatá štátnou školskou reformou v roku 1945. Poslucháči teológie sa presťahovali a akademický rok 1945-46 absolvovali v Ružomberku. K študujúcim jezuitom sa pridali v posledných troch rokoch mladí bohoslovci z rehoľnej spoločnosti Božieho slova. Na jeseň, 1946, mohli už jezuiti vycestovať na štúdiá do zahraničia a nový školský rok na Slovensku neotvorili. V Banskej Bystrici ostala malá komunita, ktorá ďalej spravovala kostol Sv. Kríža pri starom Cintoríne až do roku 1950.
2: Po druhej svetovej vojne prichádzajú prvé obmedzenia, predovšetkým najmä v roku 1949, Prvé obmedzenia sa týkali tlačového apoštolátu a neskôr aj kňazi začali byť šikanovaní za čítanie pastierského listu, v ktorom biskupy poprvýkrát použili slovo prenasledovanie. A zizujto boli zatknutí pátry Bugan a patr Ferančík za ostré kázne, ktoré proti rodiacemu komunistickému režimu aj adresovali.
3: Cesta k čomu je milú teň. in Escrição e
0: Vojnové časy mobilizovali ľudí v Európe do veľkej spoločenskej obnovy. V Československu sa spoločenská obnova dostala do rozporu s cirkvou. Národné zhromaždenie Československej republiky odhlasovalo od 14. do 25. októbra 1949 zákony, ktorým sa cirkev dostala pod úplnú kontrolu štátu a celkom od neho závisela. Novozriadený štátny úrad pre cirkevné veci mal dbať o to, aby sa cirkevný a náboženský život vyvíjal v súlade s ústavou a so zásadami ľudovodemokratického zriadenia. Duchovnú službu mohli vykonávať len kňazi so štátnym súhlasom, ktorý im udelil príslušný úrad pre církevné veci.
1: Situácia sa vyostrila po pastierskom liste biskupov, ktorý sa napriek obštrukciám zo strany štátu mal čítať v kostoloch 19., a 26. júna 1949. V liste biskupy odsúdili všetky nespravodlivé opatrenia vtedajšieho režimu proti církvi. V texte sa poprvý raz použil výraz pre nasledovanie kresťanov. Nezostalo to bez reakcie veriacich. Vzbúry proti režimu a na obranu církvi sprevádzali násilné odvety. Povereníctvo spravodlivosti z tohto obdobia uvádza, že vzbúr sa zúčastnilo 25 tisíc osôb. Štátne orgány podali trestné oznámenie na 1136 ľudí, z ktorých 467 aj odsúdili. Pápež Pius XII. uvalil na katolíkov podporujúcich komunizmu z exkomunikáciu. Dotkla sa zakladateľov prorežimovej katolíckej akcie. Zostrujúce proticirkevné udalosti zapálenie interpretoval z Ríma mladý jezuitský páter Pavol Bajan. Svoju službu vo vatikánskom rozhlase musel napokon prerastúce napätie ukončiť, No jeho odchod v roku 1949 dosiahol rozdelenie Československej sekcie v rozhlase na dve nové, Českú a Slovenskú.
0: Zásadné zmeny v Československu priniesol november 1989. Totalitný režim sa rýchlo zosypal. Úrad podpredsedu federálnej vlády 17. januára 1990 potvrdil, že rehole obnovujú v Československu svoju činnosť. Štátne úrady a notariáty im mali výsť v ústrety pri rokovaniach ohľadne získania majetku, ktorý bol v ich pôvodnom vlastníctve. Jezuiti sa pustili do obnovy slovenskej provincie a vznikol aj provincia Lát.
2: Vedenie Rehole má aj úzkú komunitu, ktorá je poverená organizovaním života v celej provincii. Dnes je poverený vedením Rehole pater Jozef Šofranko má aj pomocníka, ktorým je pater Jakub Garčár a o ekonomickú stránku provincie sa stará pater Martin Halčák. S týmto vedením Rehole spolupracuje aj konzult, úzký okruh troch-štyroch pátrov, ktorí sa raz mesačne schádzajú, aby prorokovali nalíhavé otázky života provincie. Na administratíve ešte pomáhajú im lajckí spolupracovníci, ktorí vdejú nad tým, aby sa rešpektovali isté normy, aj štátne úradné termíny, v ktorých treba odpovedať na mnohé prichádzajúce žiadosti.
4: domná posel sám sa obrhnú tie steny Slucho, ktorý vzýva ťa v slúžení. Dúfajte v pána, veď pán chráni verný. Vzmušte sa, buďte statoční.
0: provincia spoločnosti Ježišovej pod vedením Provincialátu sa naďalej rozvíja. Od 6. do 9. februára 2011 sa konala v Prešove provinčná kongregácia slovenských jezuitov, ktorá sumarizovala odpovede na otázky, ktoré zadal slovenskej provincii súčasný páter generál Adolfo Nikolás, keď sa písomne opýtal, ktoré sú tri význačné iniciatívy v slovenskej provincii, ktoré dokazujú jej schopnosť na čas a efekty evanieliovo odpovedať na dôležité výzvy súčasného sveta a církvy. Za tri významné iniciatívy v provincii kongregácia označila
1: Prorodinnú iniciatívu provincie, ktorá sa pod hlavičkou Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave a Centra pomoci pre rodinu v Trnave premieta do kvality pastoračných služieb spoločenstiev a formácie prostredníctvom publikácií a elektronických médií. Spektrum iniciatív zameraných na mládež, ktoré posilňujú zrelosť vo viere, formáciu k líderstvu a zmieru medzi národmi prostredníctvom podujatí k saveriády, spoločenstiev magis, spoločenstiev kresťanského života a lekcio divina. Sieťovo spájajú mladších jezuitov a učia ich apoštolsky pracovať aj s laikmi. Iniciatívy v oblasti intelektuálneho apoštolátu, vedené Teologickou fakultou Trnavskej univerzity a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, kde sa realizovali konkrétne projekty zamerané na akútne potreby církvy na Slovensku, ohľadne výskumu religiozity, výskumu v oblasti biblických vied, patristiky a akademický program formácie katechétov.
0: Viacero činností slovenskej provincie nadvezuje aj na spoluprácu s provinciami v zahraničí.
2: Provincia Lát má ešte väzby na zahraničné provincie, z ktorých zastupcovia sa stretávajú v dohodnutých termínoch, aby prerokovali celkové smerovanie jezuitského apoštolátu v rámci Európy. Najnovším rozhodnutím je za proces zjednocovania provincií Čiech a Slovenska, keďže... Počet povolaní v posledných rokoch sa znížil aj v Čechách, aj na Slovensku. Uvažuje sa teda o spojení oboch provincií do jednej, tak ako to bolo pred druhou svetovou vojnou. Na väznosti na to aj pracujú rôzne komisie, ktoré odrážajú práve spoluprácu jezuických komunít na rôznych úsekoch apoštolátu v Čechách i na Slovensku.
0: Spoločnosť Ježišova má svoju komunitu aj v hlavnom meste a o bratislavskej misii jezuitov nám rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček, povie v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Na príprave toho dnešného sa podielali Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. Do počutia.
3: Пусть те прах надея Неусыпная рука bude Будет держать худоштулан Вправно за ступу ведёт v в Kríž. Utvor srdce Kristovi, Kristovi,
1: buď darom pre druhých. Lásku
3: bez kríža nemátež, a bez lásky neuniesieš kríž.